0: El crimen de Gramercy Park de Ana Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo XIII Howard Van Bernham El personaje que bajó del carruaje aquella noche a las doce para entrar en la casa de Mr. Van Bernham me causó tan poca impresión que me acosté persuadida de que nada resultaría de aquellas diversas tentativas. Eso fue lo que le dije a Mr. Grice cuando vino a verme al día siguiente por la mañana. Pero mis palabras no le produjeron impresión, y me pidió que consintiera en llevar a cabo una última prueba. Acepté y con esa seguridad se retiró. A las diez me encontraba en mi sitio en la sala donde se verificaba la investigación. Tenía enfrente y en torno mío a la misma multitud de la víspera. Solamente los rostros habían cambiado, aparte de los doce jurados que me produjeron el efecto de antiguos conocidos. El testigo que se llamó fue Howard Van Bernam, y cuando se adelantó, todas las miradas se fijaron en él, y la curiosidad llegó a su límite. Su rostro llevaba una expresión despreocupada que no sirvió para prevenir en su favor a los que iban a juzgarlo, pero no parecía tampoco preocuparse de la impresión que causaba, y respondió a las preguntas del coroner con aire resuelto, que desentonaba de una manera notable con los rostros ansiosos de su padre y de su hermano, que por momentos se entreveían en el fondo de la sala. El coroner, Mr. Dal, lo estudió bastante antes de hablar. Después le preguntó tranquilamente... Si había visto el cadáver de la mujer Que se había encontrado muerta en la casa de su padre Debajo del mueble derribado Respondió que sí ¿Antes de que se le transportara fuera de la casa o después? Después ¿La habéis reconocido? ¿Era el cuerpo de una persona conocida vuestra? No lo creo ¿Y vuestra esposa? Ayer no se sabía dónde se encontraba ¿Tenéis hoy noticias suyas? Ninguna. No tenía... Hablo de vuestra esposa... Un color parecido al de la muerta que os hablaba hace un momento. Tenía los cabellos castaños y la piel blanca... Si a eso es a lo que os referís. Pero hay tantas mujeres que tienen los cabellos castaños y la piel blanca... Que semejantes señales son demasiado vagas para permitir que se establezca la identidad de alguien, sobre todo en un caso tan grave. ¿Tenía vuestra esposa una cicatriz? Sí. ¿Sobre el tobillo izquierdo? Sí. Exactamente como la difunta. Eso no lo sé. Así me lo han dicho. Pero yo no tenía razón alguna para cerciorarme de si es cierto. No tenéis, según decís ninguna razón para pensar que se trate de vuestra esposa? —replicó el coroner. —¿Tenéis alguna razón de creer que no sea ella? —Sí. —¿Queréis decirnos esa razón? —Tengo más de una. En primer lugar, jamás ha usado mi mujer la ropa que vi sobre el cuerpo de la mujer asesinada. Además, jamás se habría encontrado sola con un hombre en ninguna casa a la hora indicada por uno de vuestros testigos. Hubiera muy bien podido decir por Miss Butterworth. Pero estos Van Burnham son de tal manera altaneros... Con ningún hombre. Como es natural, hago una excepción en favor de su marido, pero como no he sido yo quien llevé a esta mujer a Gramercy Park, el solo hecho de que haya entrado con un hombre a una casa deshabitada, basta para probarme que no era Luisa Van Bernam. ¿En qué momento habéis dejado a vuestra esposa? El lunes, por la mañana, en la estación de Haddam. ¿Sabíais a dónde iba? Sabía lo que ella me dijo a este respecto. ¿Y cuál era, según ella, su destino? Venía a New York para tener una entrevista con mi padre. Pero... «Vuestro padre no estaba en New York». «Se le esperaba de un día a otro. El buque en el que se había embarcado debía llegar el martes último». «¿Tenía vuestra esposa algún interés en ver a su suegro? ¿Tenía alguna razón especial para irle a ver sola?» «Así lo pensaba. Creía que aceptaría más fácilmente su entrada en nuestra familia» si venía a verlo súbitamente y sin encontrarlo rodeado de personas prevenidas en su contra. ¿Y temisteis echar a perder el efecto de ese encuentro si la acompañabais? No, porque dudaba mucho de que ese proyecto de entrevista se realizara nunca. No compartía su manera de ver y no quería que se supusiera que aprobaba tal paso si la acompañaba. ¿Por qué la habéis entonces seguido menos de cinco horas después? Porque estaba inquieto. Porque yo también quería ver a mi padre. Porque soy un hombre que tiene la costumbre de obedecer a sus impulsos. Y porque ese día tuve el impulso de dirigirme del lado en que se encontraba mi mujer demasiado voluntariosa. ¿Sabéis dónde proyectaba vuestra esposa pasar la noche? De ninguna manera. Elia y yo tenemos muchas amistades en New York. Y supuse que iría a la casa de alguna de Elias, como lo ha hecho en otras ocasiones. ¿A qué hora llegasteis a New York? ¿Antes de las diez. Sí, algunos minutos antes. ¿Habéis tratado de uniros con vuestra esposa? No, me dirigí directamente a mi club. ¿Habéis tratado de reuniros con Elia el día siguiente por la mañana? no. Se me había dicho que aún no se señalaba la llegada del vapor. De suerte que pensé que ese paso sería inútil. ¿Y por qué? ¿Qué relación existe entre ese hecho y la idea de que no os reunieseis con vuestra esposa? Una relación de las más íntimas. Había venido a New York con el fin de arrojarse a los pies de mi padre. Ahora bien, ¿eso solo podría hacerlo a la llegada del vapor o en la casa de... ¿Por qué os detenéis, Mr. Burnam? Continuad, os lo suplico. Así lo haré. No sé por qué me interrumpí. Digo, pues, ¿en el buque mismo o en la casa de mi padre? En su casa. ¿Queréis decir, en la casa de Gramercy Park? Perfectamente. No posee ninguna otra. ¿En la casa donde se encontró muerta a esa mujer? Sí. El tono dejaba traslucir viva impaciencia. ¿Pensáis que hubiera podido arrojarse en esa casa a los pies de vuestro padre? Así me lo indicó, y como tiene un carácter novelesco, totalmente novelesco, la creía muy capaz de hacerlo así. ¿De suerte que no la buscasteis por la mañana? No, señor. ¿Y por la tarde? Aquella era una pregunta desconcertante. Pudimos ver que le molestó, por más que tratara de disimularlo. No la vi tampoco en la tarde. Tenía el espíritu muy agitado y salí de la ciudad. ¿De veras? ¿Y dónde habéis ido? A menos que sea indispensable, preferiría no decirlo. Le considero indispensable. Fui a Coney Island. ¿Solo? Sí, ¿No habéis encontrado ninguna persona conocida? No. ¿Y a qué hora volvisteis? A medianoche. ¿A qué hora llegasteis a vuestra habitación? Más tarde. ¿Cuánto tiempo después? Dos o tres horas. ¿Y en dónde estuvisteis ese tiempo? Estuve paseando por las calles. El coroner, llamando en su auxilio, una poca de esa severidad pomposa que en ciertos momentos le era tan útil, preguntó al testigo si se había llamado su atención sobre las manos de la muerta. Howard reconoció que, en efecto, el doctor le había rogado insistentemente que las mirara y que se parecían mucho a las de su mujer. «¡Nada más se parecen!» No puedo decir, sin embargo, que sean las manos de mi mujer. No querráis que cometa un perjurio. Un hombre debe conocer las manos de su mujer tan bien como conoce su rostro. Es muy posible. ¿Y estáis dispuesto a jurar que no eran las manos de vuestra esposa? Estoy dispuesto a jurar que no las considero como tales. ¿Y es eso todo? «¡Eso es todo!» El coroner contrajo las cejas, cambiando una mirada con los jurados. Tenían necesidad de que se les aguijoneara de cuando en cuando. Y aquella era la manera con que los aguijoneaba Mr. Dall. Tan pronto como se apercibió de que había producido el efecto que se proponía, se volvió y continuó con estos términos el interrogatorio. «Mr. Van ¿Es verdad que vuestro hermano, la mañana del día en que se cometió esta tragedia, os entregó, por habérselas pedido, las llaves de la casa de vuestro padre? Sí, señor, me las entregó. ¿Y esas llaves las lleváis actualmente? No, señor. Veo perfectamente a dónde se encaminan vuestras preguntas y temo que no me creáis cuando os diga que perdí esas llaves. El mismo día en que las recibí. ¿Perdisteis esas llaves? ¿Me permitís que os pregunte dónde y cuándo? Eso es lo que ignoro. Ya habían desaparecido cuando las busqué. Desaparecido de mi bolsillo, se entiende. Ah, ¿y cuándo fue cuando las buscasteis? Al día siguiente, por la mañana. Después de haber oído hablar de de lo que había ocurrido la víspera en la casa de mi padre. Los pequeños momentos de vacilación eran los de un hombre que piensa bien sus respuestas. Produjeron sobre los jurados la impresión que era de esperarse e hicieron perder al coroner una parte del respeto que hasta entonces había demostrado al testigo. —¿Y no sabéis a dónde fueron a parar? —No. —¿Ni en qué manos cayeron? —No, pero sin duda en las manos de un bribón que... Con asombro general, el tono de su voz se hizo casi violento. Él mismo se dio cuenta y se dominó por un esfuerzo violento. —Encontrad al asesino de esa pobre joven... —dijo con tono tranquilo, más dramático que el acceso de cólera más violento. —Y preguntadle... Dónde tomó las llaves con las que abrió la puerta de la casa de mi padre a medianoche era aquel un desafío o simplemente la expresión de un hombre inocente ni los jurados ni el coroner parecieron saber a qué atenerse pero mister grice que se había ido aproximando poco a poco durante los últimos minutos acariciaba amorosamente el puño de su bastón y no parecía ya tan preocupado. Vamos ciertamente a seguir vuestra indicación, para lo que emplearemos todos nuestros esfuerzos. Por el momento, nos limitaremos a preguntaros qué número de sortijas acostumbraba a usar vuestra esposa. Claro, dos en la mano izquierda y tres en la derecha. ¿Conocéis esas sortijas? Perfectamente. —Mejor de lo que conocéis sus manos. —Lo mismo unas que otras. —¿Las llevaba consigo cuando os abandonó en Haddam? —Sí, señor. —¿Las usaba siempre? —Casi siempre. Jamás recuerdo que se quitara delante de mí más de una. —¿Cuál? —La que tiene un rubí rodeado de brillantes. —¿Y tenía sortijas puestas la muerta cuando la visteis? —No, señor. —¿Habéis escuchado? —preguntó el coroner. —¿La declaración de Miss Ferguson a propósito de la manera como estaba vestida vuestra esposa cuando salió de Hadam el lunes pasado? —Perfectamente. —¿Era fiel esa descripción? —Llevaba a Mrs. Van Bernam un traje de seda escocesa con cuadros negros y blancos y un sombrero adornado con listones y flores de muchos colores distintos? Sí, señor, esa descripción es exacta. ¿Recordáis el sombrero? ¿Estabais con Elia cuando lo compró? ¿O alguna circunstancia fortuita atrajo sobre él vuestra atención? Recuerdo el sombrero muy bien. ¿No es este, acaso, señor Van Bernam? Tenía yo la vista fija sobre Howard, quien se estremeció con viveza, dejando adivinar una emoción que contrastaba mucho con la calma que había mostrado hasta entonces. Dejé caer los brazos. No levanté la mirada, desde luego, sobre el sombrero que el coroner había colocado ante la vista del joven. Pero al cabo de un momento, habiéndolo mirado, reconocí desde luego el sombrero multicolor que Mr. Grice había traído de la tercera pieza de la casa Van Bernam, la noche en que me había encontrado allí con él. Así me vino el pensamiento, como si fuera un rayo, de que el misterio iba a aumentar todavía antes de haberse dilucidado definitivamente. ¿Se le encontró en la casa de mi padre? ¿Dónde se le encontró? Balbució el testigo, olvidando en su emoción toda la calma de que antes diera repetidas pruebas. —Ha sido encontrado por Mr. Grice en una pieza contigua al comedor de la casa de vuestro padre. —¡No puedo creerlo! —exclamó el joven, palideciendo por la cólera, tal vez también por algún otro sentimiento, y temblando de la cabeza a los pies. —¿Es preciso que preste de nuevo juramento, Mr. Grice? —preguntó el coroner. El joven fijó en él una mirada vaga. Evidentemente, no comprendía el alcance de aquella observación. —¿Es o no el sombrero que llevaba vuestra esposa? Persistió el coroner sin piedad alguna. —¿Lo reconocéis como el que llevaba al partir de Haddam? —¡Plugiese a Dios que no lo reconociera! Gimió el testigo, preso de la más viva agitación. El instante siguiente se turbó por completo y buscó tentaleando el brazo de su hermano para apoyarse en él. Franklin se adelantó y los dos hermanos se mantuvieron algunos momentos con los brazos enlazados ante la multitud de curiosos que se aglomeraba en torno de ellos. Sin embargo... La expresión que se leía sobre aquellos dos rostros orgullosos era bien diferente. Howard fue el primero que habló. —¿Si se ha encontrado ese sombrero en una pieza de la casa de mi padre? —exclamó. —¡La persona asesinada allí no puede ser otra que mi esposa! Y se dirigió a la puerta con paso vacilante. —¿A dónde vais? —preguntó el coroner con voz tranquila— mientras que un policía se interponía silenciosamente en el camino de Howard y que su hermano le detenía por el brazo con un ademán lleno de compasión. Voy a retirarla de ese horrible depósito de cadáveres. ¡Es mi esposa! Padre mío, no querríais que permaneciese ni un minuto más en semejante lugar cuando tenemos una casa que nos pertenece. «Míster Van Bernand, padre, que se había mantenido lo más apartado posible durante aquellos penosos incidentes, se levantó al escuchar las palabras de su hijo, y dirigiéndole una mirada de aliento, salió rápidamente de la sala. El joven, al ver aquello, se calmó un tanto. Seguía sacudiéndose todavía por estremecimientos convulsivos» pero se esforzaba valientemente por contener su dolor, cuya sinceridad no dejaba lugar a la menor duda entre los que lo miraban de cerca. No quería creer que fuese ella, exclamó sin preocuparse de la presencia del coroner y de los jurados. No quería creerlo, pero ahora... Un gesto lleno de dolor vino a completar su frase. El coroner... No pareció saber lo que debía hacer, pues la conducta y actitud del joven eran bien distintas de las que todo el mundo se esperaba. Después de una corta pausa, dolorosa para los interesados, el coroner, viendo que no podría sacar gran partido de un testigo en tales circunstancias, se decidió a suspender la audiencia, que se aplazó. Para después del mediodía. Fin del capítulo décimo tercero.